0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Die heute gehörte Leidensgeschichte Jesu mit ihren vielfältigen Bildern und Szenen geht einem jedem Karfreitag neu zu Herzen und an die Nieren. Ich jedenfalls empfinde es so. Der Evangelist macht einen über die Distanz von Jahrhunderten und über die weite geografische Entfernung hinweg zum Zeugen eines Geschehens, das man eigentlich nicht wirklich miterleben will. Es ist das Ergebnis einer lang angelegten Intrige und einer gezielten Strategie, die sich aller Mittel bedient, um einen Menschen zur Strecke zu bringen. Wir werden Zuschauer eines tragischen Fehlurteils und einer machtpolitischen Inszenierung. Die Bandbreite von Details, Und die vielfältigen Ausformungen von Erbärmlichkeit und Brutalität zeigen ein erschütterndes Ausmaß. Fast meint man, dass nichts ausbleibt, was sich menschliche Niedertracht ausdenken könnte. Es ist, als würde sich jeder und jedes gegen Christus verschwören. Alle gegen einen. Wo schließlich ist der eine Aufrechte, der sich dem offensichtlich ungerechten Geschehen entgegenstellt und die Tragödie zu verhindern sucht? Nicht einer findet sich. Wir erleben die Mächtigen, denen Jesus im Weg steht und deren Kreise er stört. Die politischen Führer, den jüdischen König Herodes und den römischen Statthalter Pilatus. Sie verfolgen eigene und scheinbar höhere Interessen und sind deshalb nicht bereit, regulierend einzugreifen und dem Sinne des zu Unrecht angeklagten Position zu beziehen. Die Macht dazu hätten sie gehabt. Aber sie spielen mit, als seien sie Unbeteiligte. Sie geben sich einflusslos und waschen schließlich ihre Hände in Unschuld. Die Willkür der Macht. Als kraftvolle Figuren in dieser Tragödie erscheinen besonders die religiösen Führer. Sie identifizieren Jesus als Gotteslästerer und Gesetzesbrecher. Ihnen sind seine Lehre und sein Auftreten ein Ärgernis. Sie sehen sich in ihrer Treue zur Torah gefordert und vermutlich nicht zuletzt in ihrer persönlichen Eitelkeit gekränkt. Wie kam Jesus dazu, sich als geistliche Leitfigur zu präsentieren und sogar als Sohn Gottes in Erscheinung zu treten? Sie verstanden das als Angriff gegen das Heiligste und sahen sich deshalb gerechtfertigt, jedes Mittel zu gebrauchen, um dem Sakrileg ein Ende zu setzen. Dass dabei Methoden und Vorgehensweisen zur Anwendung kamen, die mit den Geboten Gottes nicht in Vereinbarung zu bringen waren, dass man wie selbstverständlich ungerecht und unwahrhaftig war, schien ihnen selbst gar nicht mehr aufzufallen. Und die Frage, ob es persönliche Anteile an ihrem Urteil gab, Neid und Misskunst, Enge und Radikalität, auch die Neigung zur Raserei und Gewalt, stellte sich ihrem Gewissen erst gar nicht. Sie schienen in allem gerechtfertigt. Der Missbrauch des geistlichen Amtes, die Doppelmoral und die religiös begründete Härte. Auffällig, so muss man leider sagen, sind auch diejenigen, die man zu den Freunden zählen würde. Die nächststehenden und Weggefährten Jesu. Der eine verrät ihn und der andere verleugnet ihn. Am Ende rennen sie alle davon und lassen ihn allein. Keine Verlässlichkeit und keine Treue. Nicht einmal, wenn man von Johannes absieht, die Bereitschaft, in den letzten Atemzügen bei ihm zu sein. Die totale Kapitulation der Freundschaft. Man muss vermuten, dass diese Erfahrung für Jesus schmerzlicher war als so manches, was diesen Weg schwer gemacht hat, weil es so unerwartet kam und sein Innerstes verletzen musste. Diejenigen, die ihn peinigen und demütigen wollten, hatten das deshalb sehr bewusst als Ziel verfolgt. Er sollte von seinen eigenen Freunden verraten werden. Dass dass die gezielte Absicht im Plan der Handelnden war, mindert jedoch nicht die Schuld der Jünger. Feigheit und Vertrauensbruch, wo Verlässlichkeit und Nähe eine schuldige Pflicht gewesen wären. Es wäre noch eine andere Personengruppe zu nennen, Das sind diejenigen, die sich instrumentalisieren lassen und im Kleinen exekutieren, was die Großen festgelegt haben, Juden und Römer gleichermaßen. Es sind die, die sich gewaltvoll zusammenrotten und schreien. Es sind die, die brutal zuschlagen, bis die Haut in Fetzen herunterhängt. Es sind die, die eine Dornenkrone auf seinen Kopf pressen, sodass er das Augenlicht verliert und die schließlich Nägel in seine Hände treiben und das Kreuz aufrichten wer da alles auf den Straßen zum Mittäter wird und zeigt, wie viel ungeahnte Bosheit und Gewalt in ihm steckt. Es sind Menschen wie du und ich, die mitmachen und zum Vollstrecker werden. Schließlich müssen wir von der vermutlich größten Gruppe sprechen, den Anonymen, die am Wegesrand stehen, den Vorübergehenden und denen, die mit anderen beschäftigt waren. Jeder von ihnen wird sich unschuldig fühlen, manche werden nicht einmal registriert haben, was in ihrem nächsten Umfeld geschah. Hier ist die Rede von achtlosem Desinteresse, von fehlender Empathie und einer Fixierung auf sich selbst, die blind macht. Die Rede ist vom Opportunismus und einer fehlenden Zivilcourage, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Das ist aber, so muss man es leider bewerten, der Nährboden, auf dem erst Intrigen und Gewalt wachsen können. Es ist in der Regel die stille Mehrheit, in der sich viele verstecken, die aber fraglos durch ihre Tatenlosigkeit zum Mittäter wird. Die Passivität der vermeintlich Unbeteiligten Resümierend muss man feststellen, dass es in dieser Leidensgeschichte keine Ausnahme gibt. Alle machen mit. Ob Simon von Cyrene eine Hilfe war, als man ihn dazu zwang, das Kreuz eines ihm Unbekannten mitzutragen, darf bezweifelt werden. Und Veronika, die ihm offenbar in tiefem Mitempfinden das Schweißtuch reicht, sucht man vergeblich in den Berichten der Evangelien. Sie ist eine spätere Zugabe der Tradition. Keine Ausnahme. Alle gegen einen. Die Eindeutigkeit des Befundes macht betroffen. Schnell wird klar, dass damit eine Botschaft verbunden ist. Uns, die das Geschehen aus der Retrospektive mitverfolgen, wird damit deutlich, dass auch wir, jeder von uns, ausnahmslos ein Teil dieser Tragödie geworden wären. So oder so, hier oder dort, hätten wir uns als Mittäter beteiligt. Niemanden von uns dürfte es schwerfallen, mindestens ein Verhalten oder eine Rolle auf diesem Weg zu identifizieren, die auf eine unserer Schwächen anspielt. Es dürfte kaum zu bestreiten sein, dass uns alles das, was dort als Fehlverhalten beschrieben ist, bereits schon mehrfach passiert ist. Die Willkür der Macht Die Doppelmoral und die religiös begründete Härte, Feigheit und Vertrauensbruch, Mitmachen und Vollstrecken, die Passivität der vermeintlich Unbeteiligten. Die Passion wird damit zum Spiegel, in dem wir uns alle selber sehen. Auch von uns ist die Rede. Was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. So sehr wir uns mit Jesus verbunden wissen und uns wünschen würden, dass dieses Leid hätte verhindert werden können, wir wären ein Teil davon geworden. Nein, wir sind ein Teil. So oft und immer wieder. Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich, ich habe es verschuldet, was du getragen hast. Ich bin Mittäter und Mitschuldig. Das ist die brutale Wahrheit an jedem Karfreitag. Schrecklich und schmerzhaft. Aber in gewisser Hinsicht auch heilsam um aufmerksam und umsichtig, zuweilen auch vorsichtig mit sich selbst zu sein. Ein heilsames Entsetzen. Ein lauter Appell an unser Gewissen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.